0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho, diretamente da redação do Planeta Diário em Metrópolis.
1: Eu sou Felipe Vieira e estou no meu turno solitário em Atlântida. passando tá saindo até umas bolinhas da minha boca, tô falando mais tarde.
2: Eu sou Carlos Pelerin e estou na Batcaverna, o local mais seguro de Gotham City, essa cidade trevosa.
0: Não, sempre tem alguém aqui que vai falar sobre o Batman É impressionante, a gente vai ver que o Batman, ele se tornou líder Mas ele originalmente não era o líder Deste super grupo, dessa super junção Desse negócio apelão e absolutamente bombado Que é a Liga da Justiça, senhoras e senhores Nós vamos falar sobre eles E que tudo começou numa caverna Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre como que começou aí a Liga da Justiça, senhor Felipe Vieira.
1: Exatamente. Eu conheci Liga da Justiça. Não sei o ano, não faço a mínima ideia, mas foi em épocas de SBT. Também não me recordo exatamente o enredo como um todo, porque você pensa, você só tá preocupado em chegar em casa depois da escola, almoçar, assistir desenho ou jogar videogame, ou pra quem estudar à tarde e assistir desenho de manhã, assistir desenho rapidinho, e então mamãe vai pra escola. Então não me lembro necessariamente como é que foi o contexto de série em si, mas... Naquela época foi a época que eu tive contato, contato mais direto, assim.
2: Foi bem marcante pelo visto pra vocês.
1: <risos>
2: não lembro o ano, não lembro quando. Não lembro nem o que era, mas eu assisti.
0: Assim, assisti enquanto almoçava lá. Ficava bravo Exatamente. depois. Ficava bravo quando minha mãe mudava pro, pro jornal lá pra SPTV, ou no seu caso, lá pro Ceará TV, sei lá. Passava entre Nossa, o Super Shock
2: é e o X-Men Evolution, que é o que você gostava mesmo.
1: Na, na verdade, na verdade, a briga era justamente essa, pô. Porque ou, ou eu assisti o desenho. o meu vô tinha que assistir o que ele queria né então morava com o meu vô então esse embate esse mínimo embate Cara, aí vocês leram a minha vida né
2: tem que aprender a enganar eu enganava meu vô esse que eu tava na época de play 2 né? botava dois times pra jogar a máquina tirava a setinha ele achava que era jogo de verdade <risos> Assim que você engana, você ó, tá passando o jogo aí, ó. Cara, Corinthians um e Alemanha, aí. aí. você vai fazer essas coisas.
1: Eu ah. Um pouco mais velho, mas aí foi a época de Dragon Ball Z, né, na Band. então eu cochilava no fim da tarde, eu pegava o controle e mudava automático. O botãozinho que você mudava automático para um canal específico, né?
0: Já era mais ligeiro. Ah, Exatamente. É um São os pecadores. Oh, oh, oh. Como é que você conheceu a Liga da Justiça, Carlos?
2: Cara, eu conheci mesmo um Primo Rico, quem nunca teve um Primo Rico aquele, não de verdade, mesmo que quem era tivesse <risos> não, não. o Primo Rico, mas na minha realidade o Primo Rico é o que tinha Cartoon Network ah, Jet, naquela sim. época sim, Áurea, sim, sim, sim. Sim, sim. aí eu fui visitá-lo, né, e tava lá passando falei, meu Deus, que desenho maravilhoso aí depois de uns 10 anos chegou no SBT <risos> e eu gostava muito de Liga da Justiça, inclusive Acha a DC melhor que a Marvel? Já falo logo agora. Ixi,
0: vai, vai, os caras já brigaram por causa de Naruto, agora vão brigar por é, causa de quadrinhos é... americanos.
2: E meu. Pra oh, mim foi nossa, sensacional, assim, de conhecer Deus. alguns heróis como o Marciano, o Lanterna Verde, aquele é o Lanterna Verde de verdade, militar, aquele lá põe respeito. Se <risos> o Canel quebrar, ele te quebra no soco. Então, assim, pra mim foi muito bom ver aquele desenho, foi muito revolucionário, assim, tava acostumado a ver os desenhos da época, até mais anime, tinha Dragon Ball e tudo mais, mas é uma pegada diferente, né, a pegada oriental do ocidente, então... Uh -huh. Parece que comunica mais com a gente os problemas que eles enfrentam a forma que é feita a animação então para mim foi realmente um desenho muito acima da média né
0: é mas o que mais te chamou A atenção assim o, o que, que característica da Liga da Justiça que você achava legal por exemplo o se tivesse passando vai Liga da Justiça X-Men você ia preferir Liga da Justiça por quê
2: eu acho que Liga da Justiça você tem um roteiro melhor pelo menos no desenho ele trabalha melhor cada herói cada herói tem mesmo no Liga da Justiça, ele tem uma história, você tem um vilão é, que é de cada herói, então você consegue ver o desenrolar. Se fosse, por exemplo, um X-Men, eles funcionam muito como grupo, mas individual, eles não são tão atraentes. Liga da Justiça, você quer ver eles lutando juntos, apesar de ser uma apelação quando eles começam a lutar <risos> juntos. Não tem muito o que fazer, <risos> se chega a todos eles, você só aceita
1: ser preso. <risos>
0: Exatamente.
2: Mas assim, é legal, você, apesar de padrão de desenho. Você vê, tá lá o Flash lutando, tá apanhando, e chega o Superman e acabou. Tem, os dois já eram, não tem o que fazer. Uhum, Mas eu acho muito legal eles conseguirem unir os universos de cada personagem pra eles enfrentarem juntos. O Lex Luthor ser o vilão de todos eles. Pra mim é algo genial, né? O cara no poder de ser o bilionário do mal, enquanto bate um bilionário do bem. <risos> e ele consegue enfrentar a LX umas duas temporadas, então pra mim isso é muito bom.
0: Uh, agora vamos ao contraditório. Senhor Felipe, o que, que te fazia preferir o X-Men a Liga da Justiça.
1: Catarata, ah, né? Agora você pode tentar minha vida. <risos> <risos> eu queria de um... Não, não Só dar ataque, rapaz. Sei lá, eu triste. que foi que eu disse? Tive... Ai, Jesus. Agora eu não me lembro de onde foi que eu <risos>
2: Catarata e Alzheimer. <risos> né?
1: é. Então além do acesso, que acredito eu que pra mim eu sempre tive mais acesso ao X-Men do que a Liga da Justiça em específico, a não seria depois de velho, digamos assim, velho ou um adolescente, né, como fala assim. Mas eu, em particular, quando eu tenho identificação, uma identificação muito forte com algum personagem em específico, né, Caso até pode Responder de certa forma sobre. É muito difícil eu migrar pro lado negro da força Entendeu? Então assim, por mais Que eu tenha assistido algumas coisas de Liga da Justiça Mas eu nunca tive uma identificação tão grande Assim com vários dos personagens, apesar de eu gostar De muitos deles, inclusive depois de Conhecer a história um pouco mais a fundo, até com a idade Mais avançada, mas eu ainda Recorro sempre, digamos assim, de uma forma mais prática Pra algumas coisas que já tem identificação E os X-Men de certa forma Sempre tiveram mais personagens em que eu gostava Me identificava, então é mais ou menos por isso, não necessariamente só ele queimar desse logo nesse sentido. E eu não consegui ter uma atração certa forma, pela disse si, em alguns aspectos quando infância, né? E hoje eu sinto que falta um pouco de tato, mas aí é falta para
0: mais para frente. Entendi.
2: Mas nem compara X-Men com o Liga da justiça, viu? X, viu? X-Men no máximo aí com o Jovem Titã Os,
1: os caras... É, é velho, é, é bem titã É, que é linha titã, B,
0: isso.
2: né? Linha B, pô
1: Não, não tem nem como botar, velho
2: É, comparar Motorola com iPhone ali, é, Motorola não, com iPhone é, né?
1: Comparar
0: Motorola com iPhone isso não Não, não, vamos falar um negócio aqui X-Men, é, eles não são tão poderosos, né? Falar sobre poderes Sim. assim Por exemplo... É. Se, meu, você pega o super-homem, ele bate em todos, até no professor Xavier. Só dá um capacete entendeu? pra ele? Exatamente, acabou. É. Dá o um capacete do Magneto,
1: não tem pra ninguém. Muita acabou. É uma né, cara? É uma galera que é além, bem fora da curva. Você tirar o
2: óculos do Cyclops,
1: acabou, pô. <risos>
0: Era... É, isso, é isso, é isso. Então, mas assim, o, 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 até, até o Flash é mais rápido que o Mercúrio, entendeu? Então não tem é. como. Uh, mas assim, a gente, brincadeiras à parte, claro que quando você pega a história dos X-Men na fase áurea dos quadrinhos, que depois replicou e naquele desenho clássico do início dos anos 90 Os X-Men do Chris Claremont Cara, até comercialmente foi muito bem sucedido Tanto que a DC precisou fazer os Jovens Titãs Com o saudoso George Pérez Que faleceu recentemente, inclusive E eles precisaram fazer os Jovens Titãs para poder é, ficar pau a pau em termos de história Com os X-Men que trabalhavam Agora a Liga da Justiça, meu, são praticamente deuses, né? Então dá pra você trabalhar muito legal O que eu sempre gostei na Liga da Justiça Na verdade é juntar os heróis Que eu já gostava, que eu já assistia Então meu, eu já assistia eu Conhecia Superman Aí eu conhecia o Batman De repente eu vejo o Superman e o Batman juntos Mano, que sensacional, junto com a Mulher Maravilha E aí aparecia o Aquaman e, e meu era muito legal achava maravilhoso aquilo era igual você pegar os seus músicos preferidos e juntar numa super banda cara que, que maravilhoso né Ou então você pegar aquela os, os na minha época que tinha jogadores bons jogando no Brasil né na minha época <risos> na minha época coisa de velho né mas assim você pegava o Pelé, época... né Garrincha época... <risos> obrigado valeu eu sou velho assim mesmo. <risos> Não, você juntar, você tem os times brasileiros legais, mas você tem a seleção brasileira, cara. Pô, é, é outra coisa, entendeu? Você tem ali Neymar Vinícius Júnior jogando juntos, né? É diferente, né? De você ver os dois jogando um contra o outro. Então, é, é, um, é um negócio, assim, era. Eu acho que isso que mais me atraía na Liga da Justiça, né? Ver os melhores heróis e assim, coitado do Coringa, né? Não ia rolar pro Coringa, não, não ia dar, entendeu? O Lex Luthor se não fosse tão inteligente também. Não ia dar, né, mas eu, eu acho sensacional você ter essa, essa junção de vários, né, claro que isso é comercial e tudo começou dessa forma, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o que eu achava legal era isso, os heróis, e principalmente no começo, quando eu assistia, eu conheci pelo desenho Super Amigos, e que era na verdade inspirado, não, eles não chamavam Liga da Justiça, né, era Super Amigos, mas era inspirado na Liga da Justiça, e tinha outros personagens que não tinha nos quadrinhos, tinha o grande Apache. Um índio que era super-herói, cara. Muito louco isso. <risos> você tinha os super-gêmeos. O
2: herói favorito seu grande Apache
0: é... <risos> Perdão, você tinha os super-gêmeos, cara. Um virava um balde e outro virava água. E eles venciam o um inimigo com um balde d'água, não, cara. Não, é.
2: Um virava um animal, né? É isso, isso. Ela, ela é. tinha um poder é de verdade. verdade ele podia virar qualquer coisa <risos> derivada de água.
0: Ah, não. Ele, virava, ele virou um balde d'água e ela virou... Uma o... águia pra levar o um balde d'água. pronto. Água. Pronto. Combater o incêndio. Não, Olha é. que maravilhoso.
2: Mas tinha hora que ele leva só pedra de gelo. Ele, <risos> às vezes nem o um recipiente ele tinha. <risos>
0: era muito bom o Super James, cara. <risos> e aí, quando você via aquilo, mas assim, era legal pra criança. E aí depois você vê que houve alguns trabalhos bacanas com a Liga da Justiça. Coisas assim que depois apareceram até no desenho, que são mais profundas, que trabalham até um pouco do conflito. Mas o que eu achava legal, era e acho legal até hoje, é assim, você unir pessoas que, que, que são os defensores... E o que ele, isso eu acho legal, o diferencial da DC com a Marvel. Porque na Marvel tá todo mundo em Nova York, mas tem hora que eles não se conversam. Peraí, Nova York é uma cidade tão grande assim, né? É uma cidade grande, beleza, mas calma aí. Um cara vem destruir Nova York... Acho que todos os, os heróis têm que aparecer, né? Esse aqui não é meu
1: distrito. <risos> é, exa
0: é, exatamente, não. Eu tô em Hell's <risos> Kitchen e ele tá lá em New Jersey Não, eu não vou pra lá, né? Então... A
1: bola da minha área de atuação. Exatamente.
0: De... Não, ele fica, o, o, o Homem de Ferro tá em Manhattan e eu tô aqui em House Kitchen não vou pra lá, hum. né? Como se um prédio caindo não fizesse estrago em tudo. Mas agora, não, não eu tô em Metrópolis e o outro tá em Gotham City o outro tá em Star City, quer dizer, cada um defende a sua cidade, ou até o seu universo paralelo, e aí a gente se encontra, porque tem uma ameaça maior que tá ameaçando todo mundo, e então, acho que e eles têm valores iguais, né? Acho que isso era legal. Os heróis, eles tinham valores, e aí eles uniam os seus valores contra valores que eram ameaçadores pra sociedade, e acho que isso que, que fazia diferença, faz diferença na Liga da Justiça, e acabava... É, Deixando a gente assim, poxa, que, que coisa bacana, né? O pessoal com valores iguais, então não. Então vamos nos unir aqui pra gente poder combater o outro lado que, tá, que é uma ameaça pra gente.
2: Muito bom, mas o que mais me chama a atenção na Liga da Justiça é... Eu até esqueci o nome daquela liga que os vilões formam, Eu acho isso muito sensacional. É a Liga da Injustiça? É, tipo isso. É a Liga da Injustiça pra, pra combater a Liga da Justiça, então acho que... É porque eles fazem algo que a gente tenta fazer até hoje, que é, ah, se lutar o super-homem com o homem de ferro, quem é que ganha? A gente gosta de fazer essas coisas. E eu acho que a Liga da Justiça, ela consegue trazer isso, porque ela traz o vilão de todo mundo e fala aí, vou ter que se virar. Então, você vê o Coringa lutando com o Flash, é um negócio que você só vai ver na Liga da Justiça. Então acho que ele, ele realiza o sonho de muito fã De poder ver os heróis tendo que trocar vilões e, e como às vezes não daria certo Mesmo parecendo que é um vilão simples Ele vai ter a fraqueza do outro herói Então eles precisam andar juntos Exatamente. Isso é algo que até pra gente como cristão é interessante Porque ele vai demonstrando aquilo de potencializar os pontos fortes Então Superman é bom nisso Mas ele vai juntar com o Batman Que vai suprir a fraqueza dele que é a Kriptonita. Então, Que vai juntar com a Mulher Maravilha Que vai juntar com, com outro Então é muito legal ver que mesmo eles sendo quase ali semi deuses eles precisam uns dos outros para conseguir combater.
0: Isso, isso que você falou, não serve só, né, quando a gente fala na, na parte religiosa, mas quando você tá pensando em trabalho em equipe, né, você tá pensando num, numa empresa ou num, num trabalho de faculdade, se todo mundo for a mesma coisa, é, que são todos comunicativos, provavelmente todos desorganizados, não vai <risos> rolar o negócio, então você precisa de alguém que é Comunicativo, alguém que é Organizado e trabalha mais ali né? Ou outro que é estratégico Então cada um com a, o seu potencial Que vai suprir o ponto fraco do outro E é o que acontece né? Você vê, é, por exemplo, o Superman é, Principalmente na, nessa fase Dos Novos 52 Ele é muito forte, ele é honrado Só que ele também é Meio impulsivo, ele tem um, um, um Lado assim, que ingênuo Até, o Batman não o Batman, ele é muito sagaz, ele tem uma certa malícia mas, não, não vou nem, acho que malícia é uma palavra ruim, talvez uma astúcia que os outros não tem. E ele investiga, ele vai. Tem até um do, uma das animações baseada nos, no universo, na continuidade dos Novos 52. Tem uma hora que eles vão enfrentar, acho que o Darkseid. Se eu não me engano, ou é Darkseid ou, ou, ou contra o inimigo grande lá do Aquaman. E aí tá todo mundo indo pra cima bater de frente. O Batman vira e fala: Não, eu quero entender a origem, eu preciso de informação. E ele vai pegar com o Ciborgue informação que ele falou, que é com informação que eu venço. E isso é muito importante, a gente entender que o outro. É, ele pode parecer até mais fraco do que eu Mas ele tem um ponto forte Por muito provavelmente que eu não tenho E que vai ser útil para mim E que vai suprir a minha necessidade E vai conseguir me, me fazer vencer Ou superar o desafio que, que eu tô é, precisando superar, né Felipe?
1: Com certeza E isso é a beleza da diversidade, né? De certa forma, as pessoas que complementarem Conseguiram alcançar voos mais altos é, O Carlos falou sobre... Não é que a gente goste de um Superman, gosta de um Batman, gosta de super-herói específico, mas você sempre fica naquela vontade de querer ver ah, como é que vai ser fulano, como é que vai ser Batman com Superman. E nessa junção, sempre tem esse carinho a mais né dos fãs, de quem gosta, de quem admira, quem tem um super-herói de estimação, digamos assim. É, você sempre quer ver eles em ação em prol de algo maior, ver como é que eles vão lidar, seja com as coisas pessoais, seja com as coisas com o grupo em si, né como eles vão ajudar, etc e tal. gente, agora vamos falar sobre o panorama geral da Liga da Justiça o que é que vocês diriam pra quem nunca assistiu, ou pra quem assistiu pouco que nem eu, como é que funciona como é que foi a junção como foi criado, digamos assim, esse primeiro momento de Liga da Justiça, seja em HQ, quem teve mais acesso a HQ, ou pra quem teve acesso a mais o, o, a série animada
2: sabe, o X-Men, é tipo ele, só que bem feito é <risos> é, vou parar de atacar de graça o X-Men também <risos> Aí você tem essa referência, você já sabe. Com certeza. Mas assim, o, o desenho, vamos pôr assim o desenho que é o que eu vi primeiro, você tinha ali os heróis, cada um já atuava na cidade, o que acontece é que pela primeira vez ali chega um inimigo que é uma escala global, então eles vão precisar se juntar, que chegam o, os alienistas lá que atacam Marte, que já tinham tomado Marte, e quando eles descobrem isso na Terra, o mundo já está quase totalmente tomado por eles. Então, eles já descobrem, meu Deus, vamos perder o negócio. Então, todos eles se juntam ali para combater esse primeiro inimigo. A partir disso, no desenho, o caçador de Marte, ele acaba ali ajudando a fundar mesmo. Ele fala, a gente precisa estar tá junto, porque esse era um inimigo que atacou o meu planeta, mas tem coisa muito pior no universo aí que vai vir. Então eles resolvem ali meio que aquele protótipo de dar um alkitak para cada um, falar ó, oh, quando precisar ah, dá um oi aí que, que eu apareça, né, um oi subido, que a gente aparece um para ajudar o outro. E aí, como a gente conversava em off aqui, tem uma coisa no, tanto nos quadrinhos como em muitos desenhos que você vai inventando inimigo que vai ficando meio impossível de vencer. Então Exato. Como você já tá juntando muitos heróis poderosos, cada inimigo se torna muito complicado deles conseguirem superar o anterior, né? Porque você faz um, um, uns alienígenas que já destruiriam o um planeta, aí você vem um cara que pode destruir o planeta, aí vem o devorador de mundo, aí vem o apocalipse, aí vai começando a ficar difícil. Mas a partir daquele momento eles entendem que mesmo sendo muito poderosos, teriam inimigos que se eles enfrentassem sozinhos eles não teriam chances, então eles resolvem agir em conjunto ali.
0: Existem várias continuidades da Liga da Justiça, né? porque a DC tem várias continuidades diferentes e vários produtos diferentes, e basicamente cada um é, encontra um inimigo, uma ameaça mundial para poder enfrentar, para eles se juntarem, para poderem enfrentar essa ameaça, então no caso que você falou aí, qual, qual que era o, o alienígena, você lembra?
2: Cara, tem que olhar aí.
0: Era o Starro? Aquela estrela gigantesca? Eu acho
2: que é ele que aparece primeiro, mas então, tem o nome ele... do povo, né? Que tem um povo que, que ataca os marcianos.
0: É, o, o Starro é o inimigo original da Liga da Justiça nos quadrinhos, que foi lançada, é, a gente vai falar um pouco mais, foi lançada na década de 60, mas ele é o inimigo original. Então ele aparece e a primeira formação da Liga da Justiça não tinha o Superman e o Batman. A primeira formação da Liga da Justiça era Aquaman, o Caçador de Marte, o Flash, o Lanterna Verde e a Mulher Maravilha. Flash e Lanterna Verde já Flash Barry Allen e o Lanterna Verde Hal Jordan. Quem conhece um pouco mais sabe que essa já é a Era de Prata dos quadrinhos. Que nos quadrinhos você tem a Era de Ouro, que em alguns casos até são as identidades, né, os seres humanos que vestem o manto dos super-heróis são diferentes e na Era de Prata são, em alguns casos, são outros seres humanos. Então na, a Era de Ouro, inclusive, não tinha Liga da Justiça Era um outro supergrupo chamado Sociedade da Justiça da América Mas aí, depois, na década de 60 O pessoal cria a Liga da Justiça E a Liga da Justiça da América surge pra enfrentar o Starro O primeiro líder era o Aquaman E foi ele que ajuntou o pessoal E o primeir, a primeira sede era uma caverna Eles ficavam numa caverna, localização secreta
2: Baixa renda, né? Começou foi, com baixa é, começou renda, com... Com...
0: E aí o... E aí depois que se juntaram o Superman e o Batman Então essa ficou como a formação é, clássica da Era de Prata O Akaman, Caçador de Marte, Flash, Barry Allen Lanterna Verde, Hal Jordan, Mulher Maravilha, Diana Price O Superman e o Batman E, e aí eles se juntavam sempre que surgia uma ameaça global e quando ele foi tendo as continuidades, aí no Super Amigos é ainda outra formação, Super Amigos começa sem o Lanterna Verde, inclusive, e aí mais pra frente, um herói que era inicialmente dos Jovens Titãs, e ele se junta à equipe na formação da continuidade dos Novos 52, que é o Cyborg. E a Liga da Justiça tem várias formações diferentes. Você tem um monte de formação, você tem com outros Lanternas Verdes, você tem com outros personagens, tem hora que o Batman sai, tem hora que o Superman sai, então você tem uma, uma variedade, a Liga da Justiça são vários super-heróis da DC que se unem conforme a necessidade. Tem a Liga da Justiça até do canal CW, né? do é, Arrowverse. No, no desenho
2: tem o <risos> Sem Limites, aí vira bagunça, vem todo mundo
0: aí. Ah, muito legal. É essa galhofa que a gente gosta. Mas nos Novos 52 eles se unem, é, na, na animação, é, eles se unem pra, pra lutar contra o Darkseid da primeira vez. Que o Darkseid já vem invadindo a Terra, e aí eles têm que se unir, e eles vão vendo aquelas... Pra quem assistiu o filme, tem a, as caixas de Pandora, e elas vão aparecendo, elas estão em vários lugares, e aí cada um tá com a sua cidade lá tentando proteger, e eles vêm, não, isso aqui é pra detonar tudo, e aí eles se unem, é, jun, se ajuntam lá, e o cyborg normalmente participa das primeiras formações do, da Liga da Justiça. Ó, oh, 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 a Siri, a Siri, oh, oh, a Siri ficou revoltada a Siri comigo, ficou porque... Que é essa formação dos novos 52. É Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, o Aquaman, o Flash e o Cyborg. Hum, o Caçador de Marte, ele entra depois, cara. É engraçado isso, Você né? Você
2: vê como é importante ter um bilionário também, né?
0: <risos> Sempre. O negócio
2: começou na caverna, Sempre. né? Junto o jornalista, <risos> o pescador. Aí não tem espaço, não tem como alugar um espaço <risos> legal. Alô. É, alô, Elon Musk aí. aí. Chamou... O... O Batman falando agora tem base, base no espaço aí começa o negócio a fluir de verdade. Então. <risos> Quer formar uma liga de heróis? <risos> arrume um amigo bilionário, aí você pode começar.
0: Ah, Mas vamos falar e quais os poderes de cada um, né? Então você tem o. Começando, vamos pegar a formação original, o Aquaman. Qual que é o poder do Aquaman?
2: Ah, herói preferido do Felipe aí, né? Conversar
1: <risos> com os peixes,
2: né?
0: Com <risos> certeza, É o, é o como direito é que... Doutor
2: sair do Lir do Mar, né?
1: Ver, ele é muito interessante, né, cara? Nossa, mano. Muito legal. Muito legal.
0: O que você que gosta no a Aquaman? Verdade, eu...
1: Na verdade, na verdade, cara, do da DC, eu prefiro bem mais o, o Flash do que o Akome, apesar de eu gostar do, do enredo de Akome, é, e não conhecer tanto assim o enredo de, de Flash, a não ser depois de idoso, digamos assim, mas eu tive um carinho a mais pelo Flash, talvez por ser aquele moleque que gostava de correr feito doido, né, quando é menino, mas nada tão gritante assim, porque eu não conhecia tanto a história de Flash, não sei, depois de velho com séries e tudo mais que hoje em dia tem muito conteúdo na internet que você só não sabe se você não quiser, de fato <risos> mas, na época que eu assistia também, eu gostei demais do Capitão Marciano, que eu não me lembro se o nome de, é, na, na série era Capitão Marciano não Caçador sei se de Marte,
0: Capitão incrível. Marciano sei lá que você... não <risos> sei <risos> nem era que desenho, cara... mas você tá assistindo não, mas é, aí é Capitão Mar... Planeta era o cara
1: verde
0: de olho vermelho é o, Marte, né? é, o Caçador de Marte, É, o Caçador de Marte, isso daí. Pronto. Capitão Pronto. Marciano é a versão...
2: Pronto. A versão do seu estado é Capitão Marciano, né? Apelido Pronto, carinhoso, é, o local é. dele.
1: Capitão Marciano. Apelido carinhoso. Mas, é. velho, são poucos traços que eu lembro de DC, si, cara. Poucos mesmo. Eu vim ter acesso às coisas bem mais velhas.
0: Não, mas qual que é o poder do Aquaman? Do Aquaman? É. Cara,
1: Filtrado. eu não sei se ele nasceu, tipo, ondas, como se fosse uma onda sonora, sabe? de dentro d'água... <risos> Nadar também, obviamente, né? Com é. velocidade e tudo mais. Não sei se tanta força assim, porque acho que até feio comparar força com o Superman no, no ah, time, pô, né? Quando alguns...
2: é o Jason Momoa que faz...
1: <risos> é muito forte. É. <risos> é forte.
0: é forte, é forte, é, é forte. de
1: qualquer forma, os caras são tudo tora pô. Não tem como, né? Isso, os
0: caras são bravos. Não, mas ele consegue... Ele tem... Ele controla, de certa forma, o mar, né? Controla, ah, controla, controla. Ele consegue água, ele né? controlar um ele é pouco também, de né? água.
2: E ele é um, talvez, dos poucos heróis que tá mais preocupado com o planeta também, né? Ele é um cara é. que Sim. tá ali preocupado com o bem-estar do mar, ele quer manter as coisas em paz.
0: Herói, e... ecológico, é, né? um herói ecológico. É, um herói ecológico, um herói moderno, é. vegano. É.
2: É. é. Vai comer peixe, né? Então, o cara é... O cara a gente só come alga, cara...
0: Vai comer peixe é. pede desculpa. É, é. Oh, oh, meu, foi meu mal, aqui. Então, ele é
2: o é um herói, um herói do povo, entendeu? Era brasileiro.
1: Mas <risos> literalmente, cara, no filme dele, ele bebendo lá, pronto. Era brasileiro. A décima que a galera tem do Brasil era até estranha. Né? Nossa,
0: Bom, velho. Você tem o. Já pensou o Aquaman? Ele mergulha, no filme ele, acorda, ele vai lá para uma, sei lá, ilha de Man, né, um lugar lá na, no Polo Norte. Meu, aqui no Brasil ele aparecia na comunidade da Raposa, né, <risos> <risos> na ilha de São Luís. Acorda em Noronha, O oh. <risos> oh, Eu abraço o pessoal da Raposa, que a Raposa é show de bola, é um lugar legal. Mas o, o Flash corre, certo? Só que ele não corre,
2: é um absurdo, ele né?
0: É apelação... É. O que o, aliás, ele correndo, Felipe... O que, que ele consegue fazer correndo daquele jeito?
1: Rapaz, romper na barreira do som, da luz... E tudo que você possa imaginar... Tempo,
0: o tempo, é
2: né? Brabo.
1: O cara vence o Cronos...
2: <risos> Nunca perdeu um ônibus <risos> na vida,
0: cara... Né? E se perder é só ele voltar... Que ele pega de novo... <risos> ele, com, pela velocidade ele consegue até... É, viajar no tempo... É, mas ele tem um, um golpe que eu achei muito legal, na CW apareceu, ele, ele dá uma corridinha assim e solta um relâmpago na pessoa, cara. cara é um apelão. É, eu problema.
2: acho que ele tem uma aceitação boa porque ele é meio Homem-Aranha da tá DC, si, né, que é o pobrão, é o... É, entrega problema, uma é. pizza ali, ele, ele é o cara do <risos> povo, assim. Então... Faz umas
0: piadinhas. É, o pessoal é. se
2: identifica muito, fala, nossa, pô, esse cara é nós, pô.
1: Corre, não tem um
2: automóvel, né? É. né, corre aí, só vive correndo, faz umas entregas, ele é o iFood. <risos> Então...
1: Ah, tá vermelho, cara. É, vermelho aí, não. Você
2: é o melhor funcionário do iFood. E ele é o que você falou, ele é bobão. O Flash, até na história mesmo, ele vai ter esse salto aí quando vira o Barry Allen mesmo, né? Que é o mais bobão mesmo. Porque quando ele, quando ele é o primeiro Flash mais sério, assim, parece que não combina tanto com o personagem. Jay,
0: Jay Garrick.
2: Isso. Parece que não combina tanto com o personagem, né? Pelo menos pra gente que recebe as coisas um pouquinho depois... Sim. Conhecer esse Flash assim mais mais humano, vamos dizer assim, foi muito bom e acho que por isso que ele tem uma aceitação boa aqui no
0: Brasil. O Flash é o que inaugura a era de prata dos quadrinhos, o Flash é, Barry Allen e aí o, a, a, ele também ele se cura muito rápido porque o metabolismo dele é muito acelerado, então tipo ele acontece alguma coisa que ele toma um tiro, mas ele se recupera rapidamente você tem a Mulher Maravilha que é tipo Super Homem versão mulher né é, basicamente com um laço isso com um laço que faz as pessoas falarem a verdade Essa
2: é uma mulher realmente <risos> bem evoluída a mulher adulta faz os homens falarem a verdade <risos> Saía a, a de se ensinando, né? O que seria o casamento?
0: <risos> se prepara aí, Felipe. Felipe vai casar logo. Ah, <risos> é, meu amigo. Não dá laços, da verdade, pra Ana Letícia. É... <risos> Não, tem que dar, tem que dar, tem que dar. E Pronto. ela
2: tem um jato invisível também.
0: Tem o jato invisível, jato invisível. É, mas isso eu acho que é só nos Super Amigos. Não sei se. Mas aquele jato invisível é apilão também. Tem ah, o Lanterna Verde, quer dizer, com a Força da Vontade, com o Anel Verde. O cara faz qualquer coisa.
2: É, ele é um Thor mais humilde, né? Que o Thor é Deus, apelão, é, é. Mas, mas ele é tipo... Porque é... é o Lanterna Verde, o interessante é que o poder mesmo, né? Do Anel, o cara só precisa ser, teoricamente, uma pessoa honrada, né? O cara Sim, sozinho, é ele não tem Sim. um poder. Então isso também é legal. Ele traz que o poder ali é você ser um ser humano íntegro, honesto, e aí o Anel vai deixar você ter algum benefício. Isso.
1: O um um... lado mais altruísta dos, dos heróis da DC, né?
2: É, mas aquele filme é ruim, hein, rapaz? <risos> é, rapaz não,
0: não ele
1: não Pode
0: lembrar. O Superman, que acho que... Não, o cara que é, tem o poder do Flash. Jesus, é né? Super forte. <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
0: boa! Boa, super forte, tem visão raio-x, visão é. laser, sopro gelado.
2: É rápido é, também. Não...
0: Dá, dá. Não, não, nem, não rola, esse, esse sozinho bate em todo mundo. E o Batman, que é inteligente, rico e luta bem.
2: E é rico, né? De é, novo, fala, é, que é, fala que ele é, é muito rico.
0: rico. E <risos> é rico de novo. E, e a gente. Ah, e o Caçador de Marte.
2: Ele também, a gente brincou do Superman, mas ele acha que ele consegue ser mais apelão ainda, né? Porque o Superman ainda tem aquela desculpinha do sol precisa estar o sol ali. Tem a a ele, É. O caçador de Marte ele simplesmente pode copiar seu poder, pode transformar o corpo dele no que ele quiser. Ele é super forte, super inteligente. Não tinha muito, ele não tem muito ponto fraco. O ponto fraco dele é que ele é mais inocente também. Ele é um, por ser aí de um outro planeta, ele não tem talvez toda a astúcia que os outros. Mas ele é extremamente honrado, ele é extremamente poderoso o ponto fraco dele seria se um dia ele ficasse ruim, porque se ele ficar do mal, todo ah, yeah. mundo tá ferrado.
0: <risos> e azedou o um frango. A gente esqueceu <risos> de alguém. Deixa eu ver. Ah, bom. A gente pode falar do cyborg. O cyborg que é um, um jogador de futebol americano que sofreu um acidente é metade cyborg de tecnologia alienígena. Aí é, é também. É, apelação caso, é, um,
2: é um Robocop melhorado.
0: Robocop. <risos> Robocop 4.0, aquele. Ali, né? é. Novo pack. E aí a galera vai, vai juntando Chegou o herói na DC, o pessoal vai ajudar chega o Shazam, ah, chega o Arqueiro. Mulher Gavião. Mulher Gavião. O, o, o homem, o Gavião Negro. O, o gavião, gavião Negro é legal. O gavião Negro é legal. Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. Que. Arqueiro oh. Verde é um Batman que usa flecha, né? Isso. Basicamente. Quem, quem mais? aí ah, tem tudo, né, cara? Você pode colocar ah, gente, já... Ah, e
2: tem aquele que é sem rosto, que é muito bom também. Sem rosto? É o cara que não tem face. Eu não
1: lembro o nome dele. É o
2: ótimo é, Eu acho que não é ótimo o nome dele, mas é, pode era. até ser, mas...
0: <risos> Não, não era, não. Mas,
2: mas é tipo ótimo só que é da DC.
0: É, os fãs agora querem matar a gente. Ah, né? sim, errando é. o nome de herói, eles vão aí, gostar aí bastante. Aí já era. <risos> eu... E, cara, tem. Ah, o, no Super Amigos o Robin também participa junto com o Batman, Robin, né? O então, é, superpoder super do Batman, do Robin é ser é, Amigo de um caminho. bilionário.
1: <risos> é tipo o superpoder dos amigos do Neymar. É. <risos> Estão defendendo <risos> a <da imagem. risos> Na de Simples, eu jogando pedras
0: miserável. Não. não, a gente tá aqui pra zoar. Porque a gente não manja tanto, a gente tem que brincar. Oh, e, e, e falar e tentar achar alguma coisa legal. Aí aparece, né? Canário, né? Canário, canário negro. É forte, canário, é canário, é canário é forte. Tem o Homem Elástico que aparece também. É, o o Elena.
2: com o quarteto fantástico, tá? Não, é não. O homem
0: elástico. Não, é homem, o Homem Elástico é outro esquema você tem o nuclear nuclear é legal cara nuclear ele tem o ele, ele na verdade são dois caras e aí eles se juntam e meu ali a, a, a apelação que ele consegue manipular a, a, o, os átomos é quase né? um doutor
2: Manhattan cara é. relação... você tem o Super Shock também que fez um bom sucesso aqui no
0: Brasil também verdade ele também participa da Liga da participa, justiça participa. né Super Shock é legal principalmente porque ele canta rap isso é cara bim bim cara bim
2: bim abertura <risos>
1: Nossa, eu gostava da série de mala, viu, cara? Esse.
0: Ah, Chico. esse você assistiu, né? Esse. Lógico, <risos> Dizem que parece comigo, né? É verdade, né? Tem o cabelinho assim pra, pra, pra baixo.
2: Verdade. Toca Naruto no culto, é? Né?
0: Vamos ver. <risos> Sim, você pode participar do Viajando por Terras Distantes, trazendo sua contribuição lá no nosso Instagram, viajando por terras distantes. Segue a gente lá, comenta, curte, compartilha. Você também pode conversar com a gente no Twitter arroba ViajandoTD, lá o, o Felipe, nosso querido Felipe, tá postando um monte de coisa, tá no hype, tá falando de Obi-Wan Kenobi, tá falando de um monte de coisa, tá super feliz lá administrando o Twitter, administrando o Instagram, e olha, eu quero agradecer ao Luiz Felipe, ele não pôde participar desse episódio aqui, que ele gostaria também, mas o cara tá trabalhando muito, quer ficar rico, então o que aconteceu? Ele acabou não participando, mas fez a arte, uma arte, essa arte sensacional que você tá vendo aí, pra vitrine do nosso episódio, então valeu Luiz, Valeu Felipe, o Carlos participando Junto com a gente sempre O, o James um dia volta o James volta Eu quero agradecer também ao Thiago Lisa, Que fez a parte técnica A Lilian Claro Que tá aqui gravando agora E fez a edição deste programa Também E eu quero agradecer a Sunny L, Porque o, o tema de Batman Foi ela quem sugeriu E aí para ela deu um retorno pra gente Sobre esse episódio dizendo o seguinte a Saniele Trajano Paixão. Uma coisa que parei para pensar ouvindo o EP sobre Batman é em como podemos ver a graça de Cristo na relação entre Batman e Gotham, uma cidade corrompida e extremamente amada por um cara digno demais para ela, alguém que vê o que ela pode se tornar se for resgatada de seus pecados e dá tudo de si em busca desse resgate. No final de The Batman, a mulher gato expressa a grande sina do herói, você já é comprometido. Como um noivo buscando redimir sua noiva. Uma lembrança do profeta Oseias. Não obstante... Ô oh, louco, oh, oh, isso que é advogada. Não obstante, por um lado mais realista, esse retrato de Batman e Gotham também mostra o quanto a tentativa humana de salvação é falha. Batman nunca consegue transformar definitivamente a cidade. Ele não é um deus, é um homem. O que fica evidente pela falta de poderes. Ainda assim o símbolo da esperança cristã está nessa história de paixão entre o herói e sua cidade, como a paixão de Cristo, abraço, parabéns pelo trabalho uau muito bom, Série muito bom, muito obrigado sim, já compartilhamos aqui o seu comentário e agradecemos a todos que participaram aqui, participaram do último episódio de Batman poxa, feliz demais com o apoio, com o carinho do pessoal, essa mensagem aqui que a gente selecionou para poder ler e você participa aqui com a gente, já ah, tem também o um e-mail, viu? viajando por terras distantes, arroba gmail.com. Gmail Uma coisa que eu tenho esquecido de falar é: se você ouve a gente pelo Spotify, das 5 estrelas, ranqueia a gente, que aí isso vai ajudar a mais pessoas conhecerem o projeto e aí a gente tem também mais gás para continuar esse projeto, fazer mais episódios já teve gente que falou, podia ser uma vez por semana não dá, por enquanto é a cada 15 dias, quinzenalmente, mas quinzenalmente a gente vai manter esse episódio para você, agora se for muito bem divulgado, né, de repente alcança muito sucesso vai dar para fazer mais, então ajuda a gente, dê 5 estrelas se você ouve pelo Spotify, se você ouve por outro podcast que também ranqueia dá lá estrelas, comenta. Vamos fazer uma força aí para poder melhorar o engajamento e assim poder alcançar mais pessoas. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí com o episódio. A gente já comentou que essa junção de pessoas é, diferentes com poderes diferentes suprindo a fraqueza dos outros é, é uma coisa importante até para a gente aplicar no mundo empresarial. Agora, acho que é legal a gente lembrar de algumas histórias do da, da Liga da Justiça que são interessantes, é, que, que podem, de repente, trazer alguma coisa legal pra gente. Ô, Felipe, você começa, porque não sei se você lembra muito, né? Tem alguma história da Liga da Justiça que você consegue lembrar, cara? A
1: abertura? Cara, a abertura não, era... Pô, nossa... Que eu me recorde, não.
0: Ô, o o, o Luiz, lembra que o Luiz não tá aqui hoje, mas ele tem, tem uma que é uma clássica, que foi escrita pelo Alan Moore, inclusive, e tem no desenho, acho que você vai lembrar, Carlos, que o Superman, ele sonha como, tivesse, como teria sido a vida dele se ele vivesse uma vida normal, tivesse filhos, tal, e aí a Liga da Justiça aparece porque, na verdade, ele tá dentro de uma ilusão criada por um inimigo que eu não lembro se é o próprio Darkseid, o Apocalipse, que criaram essa ilusão é, ou o Brainiac, acho que foi o Brainiac, não lembro, ah, o fã, me, me, me corrija. E aí eles conseguem enfrentar essa situação e conseguem fazer, tirar depois o Superman no, do sono dele, pra eles poderem é, enfrentar o vilão, e isso tá acontecendo na base do Superman lá no. No Polo Sul, né? Que, que é lá em Antártica que fica a coisa. E é muito interessante, essa história trabalha um pouco essa questão, né? Do super-herói que é tentado a ir pra normalidade, né? A abdicar dos seus poderes, a abdicar da sua missão pra viver uma vida normal. É, você lembra dessa essa história? Se eu não me engano, tem no desenho também. Tem,
2: tem essa também. Eu não lembro o nome do vilão exatamente, mas aí ele é tentado a isso. E tem uma outra história que é mais ou menos semelhante, que é quando tem o Superman aí meio que das trevas, que é a linha de que ele comete um assassinato, né? Que ao invés de eles, ele não para de bater no vilão e ele mata o vilão, e isso também cria todo um universo de como as coisas se alterariam se ele fosse um justiceiro e não um herói.
0: Esse é o um Injustice, né? É,
2: e é muito bom também essa linha, porque aí você vê que se o Superman não for um cara honrado, acabou, meu, se ele quiser ser um justiceiro você vai fazer o quê? Aí nessa linha ele mata os vilões, deixa o Batman paraplégico, ele vai, ele não tem nada assim, mexeu comigo, toma Um abraço. e aí você vê que o mundo inteiro não tem o que fazer, porque ele é o cara mais poderoso mesmo, mesmo toda a Liga da Justiça se se juntar contra ele, eles vão ter baixas muito grandes, então essa questão do, é, da honra do super-herói, ele é sempre muito bem trabalhado né? apesar de hoje estar em alta o anti-herói é muito bem trabalhado, como se eles não mantiverem a honra, se eles saírem um, um centímetro do alvo, se eles realmente errarem o alvo Acabou, eles não podem mais ser um herói porque eles vão causar muitos danos, né?
0: Essa questão dos valores é legal, né, Felipe? Porque é, é o valor que mantém a gente, né? No caso da Liga da Justiça, é o valor que mantém a Liga da Justiça como sendo uma liga da justiça e não uma Liga da vingança. É, não é nem o
1: poder, é o valor, isso que é interessante. Eles acabam conseguindo se blindar, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra, né? E contando também sobre a bola sobre conceitos, vocês conseguem enxergar com eu, por mais que eu tenha uma visão bem limitado a comprar a vocês, de que a DC consegue trazer mais profundidade em algumas pautas. Por exemplo, esse episódio do, do Superman que o André citou. É algo bastante profundo em específico do Superman, né? E eu consigo notar na, na DC, pelo menos assim, em alguns dos pontos já citados, e algumas das coisas que eu tenho de, de contato, que eles conseguem trazer com mais abrangência, digamos assim. Não sei se os personagens em si facilitam, ou se o contexto que a DC criou, é, é, esse macro, do universo DC... Os conceitos deles são esses, de conseguir trazer essa profundidade e não só o superpoderes em si. Por mais que eu não queira comparar de certa forma a Marvel, mas comparando, eu não consigo ver tanto assim de Marvel comparado a DC. É, eu, é eu que acho, me dizem.
2: acho que os dois trabalham, mas acho que a Marvel vai mais pra uma linha, apesar de hoje os filmes estarem trabalhando muito também questão de valores, né? Isso uhum. é bem claro. Sim. Mas acho que ela vai pra uma linha mais de mostrar... O poder do super-herói mesmo, como que ele pode evoluir, como que ele pode ser ainda mais impactante, mas num sentido de que ele tem que crescer como super-herói. E não só Sim. em valores, mas em poder, ele tem que ficar mais forte, ele tem que ser disciplinado, ele vai para uma outra linha. E a DC acho que vai por essa mesmo de tentar humanizar mais o super-herói. Tudo bem, ah. você pode ser o super-poderoso, se você não tiver um valor que te norteia... E aí a gente é entrando de novo né, no cristianismo, se você não tiver um valor absoluto que você vai seguir, uma verdade que você fala, isso não pode mudar, você não vai poder ser um super-herói.
0: Um valor inegociável. É, né? e
2: acho que é isso que talvez é, chame tanta atenção das pessoas, porque a gente está cada vez menos tendo esses valores inegociáveis, e a gente vê que num desenho ele retrata isso, por mais que a sociedade não, não ligue para isso muitas vezes, Cara, ele quer se manter com a mesma postura desde o começo. Então a gente vê aí, até de anti-heróis a heróis hoje, tem um valor inegociável. Fala, isso eu não abro mal. E é o que caracteriza ele, né?
1: Abre meu coração agora. Vendo o discurso de Carlos, até tô gostando mais da DC.
2: Tá se convertendo, né? Eu vou fazer apelo no final do...
0: Uma coisa que a DC tem... Uma coisa que a DC tem em relação à Marvel é porque é, ela dá... Como ela criou o lance do multiverso, que depois a Marvel pegou também, mas é, essa coisa do multiverso é muito antiga na DC E tem uma coisa, de, os heróis da DC são mais antigos que os heróis da Marvel e são da Era de Ouro, então eles tinham todos a questão dos valores Quando o pessoal pegou esses personagens a partir da década de 70 e 80 E deu liberdade criativa para alguns caras diferentes, né? Você pegou, por exemplo, o Alan Moore Você o, o, pega o Frank Miller Você pega... Tem, tem outros aí, agora esqueci o nome de todo mundo O, nome, o próprio o Geoff Johns e o George Paris, né? você começa a, a dar liberdade criativa para esses caras e eles começam a trabalhar histórias diferentes. E, e, por exemplo, o Frank Miller foi revolucionário porque ele inaugurou uma era de quadrinhos de super-heróis adultos com o Batman Cavaleiro das Trevas. E aí, por isso que você acaba tendo algumas histórias mais interessantes, mas uma coisa que eu acho que talvez o pessoal perdeu a mão é que, mais recentemente, eles acabaram destituindo um pouco os valores dos super-heróis e, e tornando eles um pouco cinzas demais. Tá certo que assim, o certo seria você entendê-lo, o, o seu super-herói é humano, ele vai ter a sua escala de cinza mesmo, né, na questão da moral, né, ele vai ter o seu egoísmo, mas o que foi trabalhado muito, principalmente na Era de Ouro, é que o super-herói tinha valores e era o valor que fazia do super-herói um herói de verdade. Então, esse negócio assim, eu não vou matar o outro, mesmo que ele seja um inimigo, mas eu não vou matá-lo porque o meu valor me impede de matá-lo, vou fazer justiça, por isso o nome Liga da Justiça. Então é, ele não é um déspota, ele trabalha de acordo com regras, inclusive isso é um conceito trabalhado num, numa série que não foi tão bem feita assim, mas a partir dos quadrinhos é legal, que é o legado de Júpiter do Ah, esqueci o nome agora do autor Mas é, que, que é justamente assim é O conflito de gerações De uma geração que tem uma série de regras Que eles montaram para poder manter a, a Liga da Justiça deles lá Mas que agora o pessoal tá questionando Porque essas regras estão Prejudicando o grupo né? E aí você trabalha a questão da moral Até onde a moral e a ética podem ir Quando você tá trabalhando com um inimigo que não tem ética e moral Mas na Liga da Justiça é interessante Que eles mantêm a ética e a moral e com a ética e a moral eles conseguem vencer, e aí você tem o Batman que consegue com a informação e aí dando uma volta grande ele consegue acertar o ponto e superar alguns desafios, em alguns momentos ele é mais importante do que o Superman, então é... É bem interessante esse, essa questão dos valores aí, no, no, nesses super-heróis clássicos, que é isso que fazem, faz deles heróis de verdade.
2: Uma coisa que eu admiro na DC é que ela prefere criar novos heróis para comunicar a nova geração, seja com coisas que a gente concorda ou não, mas eles criam novos heróis do que mexer nos heróis antigos. Eu acho que a Marvel, às vezes, ela vai dando muito reboot nos heróis que ela já criou para tentar comunicar a nova geração. Eu vi um, um vídeo recente da, da cantora Adele falando, ela disse... Hoje, é, muitos músicos criam músicas pro TikTok Pra comunicar a geração do TikTok E ela falou, mas eu me comunico com outra geração E eu tenho o maior prazer nisso Então por isso que eu não entro nesse meio, minha geração é outra E eu acho que a Disney entendeu isso Que ela tem o Super-Homem, ela tem o Flash, o Batman Que vão comunicar uma geração e vai ter outros heróis que ela vem criando que é pra comunicar uma nova geração. Então ela prefere, ao invés de mexer no legado que ela criou e criar problemas, ela cria uma nova linha e fala, beleza, a galera que entende mais desse jeito vai com esses heróis, a galera da antiga vai com esses heróis. E tem heróis que são meio que... É, acima do tempo, né? A gente pode pôr Batman, como a gente viu, acabou de sair. Todo mundo quer ver o Batman. Você teve aí na, na Marvel Homem-Aranha. Todo mundo quer ver o Homem-Aranha. Mas, no geral, você tem heróis que são bem daquele tempo. Acho que é por isso que você tem tantas formações na Liga da Justiça também.
1: Pegando o gancho dos dois agora. Citando o, o que o André falou e o que o Carlos falou. Um amigo meu recentemente mostrou o, sobre uma das linhas de Batman, né? É, o Carlos falou sobre a galera da DC conseguir criar mais coisas. E até sair um pouco da caixa, né? Sair do padrão, digamos assim, do personagem em si. Ele citou uma história do multiverso do Batman em específico que ele pega o gás do riso do Coringa, algo assim, e ele fica louco. Aí ele vira um Batman que ri e mata a galera da de setorinha. Si não sei se vocês tiveram acesso ou viram isso na época ou viram depois, mas pra mim é totalmente fora da caixa, pô. Porque não necessariamente você fica só com aquele enredo básico, né? Digamos assim. E você consegue alcançar outros públicos também. Então acho que esse conceito também... H errado com a galera da DC, né?
2: Sim, é muito bom esse. Eu não lembro o nome exatamente. É que agora, por causa do Doutor Estranho, tá com o multiverso da loucura na cabeça, mas é um nome parecido, é um multiverso <risos> de alguma coisa que ele. E isso é muito legal, porque ele vira um Coringa. Então, tipo, é algo assim que sendo. Como assim? O Batman vai virar o Coringa se o Coringa é tipo o cara é. que teoricamente ele mais odeia. Então você vê também se desenvolvendo. Como tem o universo que o Coringa também manda em tudo. E você vê como seria o caos se o Coringa reinasse no planeta. É algo bem interessante.
0: A Vida da Justiça começou lá na, em 1960 Na revista The Brave and the Bold Número 28, criado por Gardner Fox Foi essa versão que a gente citou Com o Aquaman liderando, Mulher Maravilha O, o Lanterna Verde, o Flash E você tinha ali o... Não tinha ainda o Caçador de Marte Você tinha aí... É, não, Caçador de Marte também, desculpa Era Aquaman, Caçador de Marte, Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e aí depois participavam o Superman e o Batman, mas por que, que eles não participavam muito? Porque eles tinham revistas próprias. E a ideia do Gardner Fox foi usar o nome de coisas que faziam sucesso na época, Major League Baseball e a National hum. Football League, a liga principal de beisebol. E aí ele falou, então, vou fazer a Liga da Justiça, a Liga dos Super-Heróis. Aí ele criou o, esses, esse quadrinho... E aí foram tendo várias formações da Liga da Justiça Tem gente que gosta muito de uma formação Do começo da década de 90 Que tem um Lanterna Verde Que é o Lanterna Verde mais doido de todos Que é o, chama Guy Gardner Esse Lanterna Verde é meio doidão E aí uma outra formação Então você tem várias formações E nos quadrinhos assim um, Teve revista da Liga da Justiça Um monte de coisa assim Agora nos, no desenho o Super Amigos foi baseado na Liga da Justiça e aí depois você tem o, o, outros desenhos clássicos aí que o Carlos acompanhou, né?
2: É, e o próprio Liga da Justiça que sai para os desenhos, ele é baseado no Super Amigos agora, porque o Super Amigos é bem mais antigo, a gente falou do, com Super Gêmeos, que parece dois Spock, né? <risos> <risos> Esse cara tudo aí futuramente você chega na Liga da Justiça sem limites, que eu acho que é o último desenho assim que foi na época que a TV ainda era principalmente comunicação vamos dizer assim <risos> que estourou bastante, e eles conseguiram aproveitar quase todo o universo de sim. Então, se tinha herói ali, eles conseguiam colocar pelo menos em um episódio ou fazer uma Era parte. Sem limites mesmo. Era né? realmente <risos> sem limites. Os caras conseguiam unir todos os heróis e isso foi muito bom para eles, porque o que você falou lá atrás, enquanto Superman e o Batman seguiam carreira solo, os outros faziam a boy band ali porque não conseguiam <risos> é, desenvolver sozinho. E o Liga da Justiça Sem Limites, ele serviu muito para isso, porque ele trouxe muito herói à tona que Ninguém mais lembrava quem era, e depois a, a DC aproveitou isso. Então, bem ou mal, ela lançou a série do Arqueiro Verde, por exemplo, Então, que era um herói que tinha caído muito no esquecimento, e quando ele traz pro desenho, todo mundo fala, poxa, ele é um cara legal, e aí você tem a série aí com... 15 mil temporadas.
0: E é uma série boa, né? É uma né? série boa, trabalha bastante coisa. Boa pro padrão CW, deixei é. isso bem. A gente tem sarrafos, pessoal, então, assim, é. tem sarrafo Palma de Ouro, tem sarrafo Oscar <risos> e tem sarrafo Pipoca, entendeu? É, então, não, é... dá pra ver. <risos>
2: é, ok, não é o filme do Han Solo.
0: <risos> <risos> assim. Começou.
2: Mas assim... É, já é assistível, é melhor. Você assiste, tem alguma interação. Você teve a própria... Aí dentro da série dele, você tem o desenvolvimento da Canário, isso é legal também. Você vê a série do Flash, que era algo que... eu achava muito difícil de fazer, apesar de eu não ser tão fã da série do Flash, eu acho que ela deu certo. E, Meu é, um, Deus, Deus. e é um herói que é complicado de você fazer. Mesmo com tecnologia, você fazer um live action do Flash, até hoje, é algo que é uma pedra no, no sapato da, da DC, porque não é fácil. Então você teve muitos heróis que não tinham... Não tinham essa estrutura pra fazer algo solo e eles aproveitaram pra fazer isso. E depois, aí, se a gente for pro outro lado, a Marvel fez isso muito bem, né? Pegou cada herói que ninguém dava mais nada e conseguiu transformar
0: Exatamente. em mainstream. é o Homem de Ferro sempre foi um herói secundário e se tornou, talvez, um dos que principais, era. né?
2: Do, é. do MCU. Não, e séries, fazer tipo série do Luke Cage, assim. Quando que você vai pensar que é essa.
0: Quem é, Luke? Jessica Cage, né? Jones,
2: você vai ter nos negócios... Você fala, é cara, bem, cara. Nunca, Nossa. nunca. Você voltar a 30, 40 anos, nunca falar Pô, quero comprar muito o quadrinho da Jessica Jones. É igual o cara que comprar o quadrinho do chefe Apache. Né? É do...
0: Maravilhoso. o Felipe, e o que você achou dos filmes da Liga da Justiça? Vamos terminar assim. Esse você viu.
1: Agora, agora, polêmicas, polêmicas. Seu Se for falar do que não foi de Snyder Cut, cara, muito corrido de um jeito que ninguém entende nada. Talvez entenda alguém que já, de certa forma, já está inserido no cenário, né? E conhece pelo menos ali o vilão e tudo mais. Mas eu achei, por mais que o Snyder Cut também achei muito ruim, mas que não isso? tanto quanto o, o, o primeiro, né? Mas, cara, eu achei muito corrido o roteiro acho que não foi muito bem trabalhado e com um rombo na história não deu pra se entender nada a não ser que o cara vá atrás de conteúdo na internet e pra mim é isso pra alguém que tá de fora, né? Do Snyder Cut já adiantando um pouco da informação trabalharam-se um pouco mais mas de certa forma ficou muito extenso e mesmo assim ainda não sanou todos os problemas que teve o primeiro. Você achou então, muito mim, extenso? Melhor...
2: Ah, e aí você, você achou muito
0: extenso? Eu achei okay. quatro horas tranquilo okay. pra
1: assistir. Bom, mas, era...
0: <risos> mas aí tem <risos> que achar o meio <risos> termo, um é
1: corrido outro é extenso. pai isso também. Não, o outro, é isso porque ele botou muito tempo, mas não conseguiu resolver tudo que para resolver do outro. e É isso que eu tô te falando, porque assim. É, se ele tivesse resolvido da melhor maneira possível, beleza Pra mim era as quatro horas mais massa Mas infelizmente, na minha concepção Eu não consegui entender metade do que ele queria dizer no primeiro No segundo foi mais do mesmo segundo Mais horas. parecia
2: que era o primeiro, né?
1: Exatamente, <risos> e, cara, beleza Mas assim, porradaria e efeito especial Vai ter quem gosta disso pra suave mas eu não sou esse cara, eu gosto de ver o um enredozinho bonitinho e tudo mais, só aquele cara mais metódico, assim. Você
2: gostou do tema tema aí, isso também
1: vem, vem, né, cara? Eu espero que a DC consiga dar a reviravoltas, <risos> mas eu sei que o impasse inteiro de aqui daqui, o franquia daqui lá, talvez pecar um pouquinho na escolha dos atores, não sei, né? Normalmente os atores se envolvem em polêmica, né, cara? Fica difícil também, mas os caras... os
0: caras iam tentar arrumar com o, o Flashpoint aí, né? O, era o Flashpoint ou era ponto de ignição? O é, filme? o ponto de ignição, ponto de ignição. Isso, isso. Sim. E... E aí o, ca... o ator é preso, né? É isso, cara.
2: O eu RH da, da Warner tá com um problema, cara. Não é possível. É. Os
1: caras, a análise de perfil não tá. Tá é difícil, cara. É difícil. E eu fico doido pra pegar o um material massa de si, sei lá, velho, mas não engata o negócio. Eu não sei se é ou sou o RH ou a escolha dos atores, ou os atores que na besteira. Não sei, é um contexto muito grande. Mas eu queria poder ter mais conteúdo.
2: Eu acho que a TC tem dificuldade ainda de fazer é. filmes da Liga, isso, o coletivo deles. Você já tem heróis, assim, individuais que estão indo bem. O próprio play Maravilha foi bem, acho Sim, que... Sim, foi... os dois filmes, né? Não, acho que o Aquaman... O, o Aquaman, Aquaman foi muito bom, o Shazam foi muito legal também, então acho que eles conseguiram, assim fazer algo interessante, mas tem uma dificuldade na junção.
0: Eu acho que um o maior coletivo. problema da DC chama-se Marvel, cara.
2: É, tem comparativa agora, né? Um é... chegou e era tudo mato. Ah, ah. Mas assim, acho que a maior qualidade do primeiro filme é o que você falou, que ele é corrido, porque se ele fosse devagar, aí queria ver alguém assistir aquilo. Porque graças a Deus ah. ele é corrido, que aí ele acaba logo que você nem percebe. Porque o filme é ruim. Então, quem foi no cinema rasgou dinheiro...
0: Meu Se eu fosse a
2: eu não lançava. Aquele <risos> filme, meu Deus do céu, é. O do Zack Snyder é interessante, eu acho que ele é até um bom filme, padrão Zack Snyder. Acho que a gente não pode esperar também que seja uma história totalmente conexa, porque eu não acho que é o papel. Ele mesmo. faz isso em nenhum momento. Ele cria as histórias que você consegue especular bastante, ele vai trabalhar bem os efeitos, vai ser um filme bem feito. Mas os filmes deles não são coesos. Então já não esperava que fosse uma história totalmente fechada, porque não é o padrão dele. Hum. Mas, assim, pro padrão dele, é um filme bom. E como você tem o um comparativo do anterior, a história torna é um filme ótimo, porque você olha o anterior olha e fala, meu Deus, é outro filme. Mas eu também Sim. esperava mais, pelo hype, por tudo que a galera falou. Mas ele é um filme que dá pra você assistir, tirar bons conceitos dele, vale a pena, vale o investimento de 4 horas assistindo ele, ele vale. Agora, o primeiro filme é algo que se desse pra desver, seria muito bom.
0: Ele é, ele, é,
2: ele é triste, viu? Tem coisa que, meu Deus do céu.
0: O que vocês acharam da equação anti-vida? Rapaz. <risos> Cara, é pra comentar isso, né? mesmo?
2: Comenta, não, comenta. Quero que você seja o pioneiro. Um amigo.
0: <risos> Pô, nota de edição, Lilia, pode colocar um. Não, não, é colocar um pia assim,
2: parece que o é cara xingou. Oi, rapaz, fezes.
1: Cara, falta carinho, velho, só pode. só falta, falta um fã da na da produção, na né, meu? É, cara, falta isso mesmo. Acho que é a única coisa que está faltando, porque dinheiro tem, investimento tem, tem qualidade e contexto, tem conteúdo, mas falta um... Eu já dizer que no Nordeste falta um tchan, né, cara? Falta um tchan. É,
0: é, é, eu acho que eles podiam fazer o seguinte, trabalhar cada filme individualmente, cada herói individualmente. Padrão Marvel
1: mesmo. Né? Não,
0: cada herói tá na sua cidade lá, aí faz uns três da, uma trilogia da Liga da Justiça que junta todo mundo resolvido.
2: É, o meu medo é que você vai vendo a Marvel fazendo até o Homem-Formiga <risos> dar certo e a gente é, não tá cara. conseguindo algumas coisas. Você fala, meu Deus, Cada herói que a Marvel consegue fazer dar ah, certo é. e, a, e aí dá uma tristeza. Mas eu acho que a DC tem... Ela só ainda tá aí nesse mercado porque os heróis dela se vendem sozinhos. Porque mesmo ela fazendo muita coisa errada, todo mundo olha, mas é o Batman, é o Flash, eu quero ver os caras. Mano. E aí você gasta dinheiro vai no cinema e se arrepende vai de novo. Essa é a vida <risos> de quem gosta da DC. <risos> Mas tem as animações, hein?
0: As animações são boas, as animações são boas. O... Tem, tem a última animação baseada na, na continuidade dos novos 52. Também tem seus problemas, claro, né? Mas, mas, mas são mais interessantes. Pra quem ficou chateado com os filmes é, e não quer ver 4 horas, assiste 12 das animações é... que fica por mês.
2: Porque o filme é igual alguns podcasts aí de 5 horas, que você pelo menos ah, põe duas vezes, exatamente. né? Então o filme é obrigado a ah, assistir tá. no tempo normal, então... <risos>